0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern.
1: Liebe Hörerinnen, diese Folge ist zweigeteilt. Bevor wir mit unserem letzten moderatoren talk und damit auch mit unserer letzten Folge beginnen, haben wir noch eine Stimme uns eingeholt zum Abschluss von Lida Radma. Sie ist Mitglied der VCP-Bundesleitung im Referat Netzwerke und wird uns und euch kurz etwas erzählen darüber, was für sie Europa und die Europäische Union bedeutet. Genau die Fragen, die wir uns auch als Moderatoren ähm, unser, in unserer letzten Folge gestellt haben. Wir wünschen euch viel Spaß mit ähm, der Stimme von Lina und dann im Anschluss mit unserer letzten Folge mit der Elefantenrunde.
2: Hallo zusammen. Äh, auf jeden Fall cool, dass ihr noch einen Podcast macht, eine Folge und schade, dass ihr gleichzeitig aufhört damit. Äh, ich habe tatsächlich auch ab und zu gerne reingehört und fand spannend, was ihr so gemacht habt. Ähm, und umso cooler, dass ihr irgendwie jetzt noch versucht, äh, zum Abschluss ein paar Worte von verschiedensten Menschen einzufangen ähm, auf die Fragen, die ihr geschickt habt und ich versuche sie ein bisschen zu beantworten. Ein sehr sehr weit gefasste Fragen, finde ich, äh, zu dem man viel sagen kann äh, und Trotzdem versuche ich mich irgendwie halbwegs kurz zu halten. Äh, ihr hattet zum Beispiel ja gefragt, was Europa für mich bedeutet. Äh, und vor allen Dingen habe ich als ersten Punkt gedacht, äh, Europa bedeutet für mich zu Hause. Also ich würde fast gar nicht mehr behaupten, dass ich Deutsche bin, sondern vor allen Dingen, dass ich Europäerin bin, weil das irgendwie für mich zu Hause ist, wo ich aufgewachsen bin äh, und weil es für mich irgendwie auch einen anderen Stellenwert bekommen hat. Ähm, zudem bedeutet Europa für mich auch Frieden oder friedliches Zusammenleben. Ähm, ich als Ende der 90er geborenes Kind habe bis jetzt, wo der Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet ist, keinen Krieg erlebt in Europa. Äh, gewiss gab es den Jugoslawienkrieg, Krieg, ähm, als auch Kriege zuvor. Der Jugoslawienkrieg noch bis die 90er auch noch hinein äh, und jetzt eben der Ukraine-Krieg. Aber dazwischen war es ein friedliches Zusammenleben ähm, und das finde ich auch sehr positiv herausstechend, äh, wenn man sich auch andere Teile der Welt anschaut. Äh, und gleichzeitig bedeutet es auch für mich Gemeinschaft. Äh, also viele verschiedene Länder, die vor Ort sind, äh, in Vielfalt geeint und wie ich schon meinte, friedlich zusammenleben. Uh, natürlich bedeutet Europa auch für mich oder die Assoziation vielmehr die Europäische Union, äh, wobei ich es wichtig finde, dass man das nicht gleichsetzen kann. Also oft denkt man da dran, gerade weil es für uns in Deutschland irgendwie ähm, oft gleichgesetzt wird, habe ich das Gefühl. Ähm, und Trotzdem sollte man berücksichtigen, dass das nicht immer ist. Also es gibt noch genug Länder in Europa, also wenn man das geografische, Europa dazu zieht, also das geografische Europa an sich nimmt, Länder wie den Balkan oder im Balkan, wo viele Staaten noch nicht der EU angehören, die es versuchen, auch die Ukraine möchte ja Teil der EU werden, als auch wenn man das auf dem Party-Kontext, was Europa bedeutet, ist auch noch Israel, also der Nahe Osten, auch noch Teil von der European Scout Region. Also auch das ist mal Ansichtssache, was man als Europa definiert. Auf jeden Fall, ähm, genau, bedeutet es ein Großteil für mich, EU und gleichzeitig ist es nicht alles, was man berücksichtigen sollte. Ähm, zu der EU sind natürlich viele Dinge, die ich irgendwie positiv konnotiere, ähm, wie Freiheit, was für mich damit einhergeht. Also viele Länder innerhalb der EU, die auch das Schengen-Abkommen haben, auch nicht alle tatsächlich. Oder die Roaming-Gebühren, die wegfallen, wenn man im EU-Aushand ist für eine gewisse Zeit, dass man in allen europäischen Ländern arbeiten kann von der EU und noch ein paar andere Punkte, natürlich muss man auch alles immer kritisch betrachten, nicht alles, was in der äh, Europäischen Union läuft, ist immer alles positiv. Und dennoch gibt es einfach viele Punkte, äh, bei denen ich denke, dass es einfach sehr positiv ist und was für mich irgendwie damit einhergeht, weil ich damit aufgewachsen bin und äh, diese Freiheit und äh, keine Roaminggebühren und Ähnliches einfach damit zuzählt. Ähm, genau, in Europa ist gleichzeitig für mich auch ein Teil von Zukunft. Ich finde, wir denken einfach immer noch zu oft oder jetzt auch gerade wieder viel mehr in nationalistischen Systemen, Gedankengut. Der Rechtsruck wird immer stärker und gleichzeitig leben wir eigentlich in einer immer globalisierteren Welt, die vor immer größeren und komplexeren Herausforderungen steht. Also Beispiel Klimakrise, Thema Migration, das Aufleben oder der weitere Rechtsruck, Aufleben des Rechtsextremismus, was glaube ich alles keine Sachen sind, die national geklärt werden sollten, natürlich bestimmt können. Und dennoch glaube ich, dass es einfach auf europäischer Ebene deutlich wirktiver wäre, weil das keine Herausforderungen sind, die nur ein einzelnes Land hat, sondern die alle Länder, auch abseits natürlich von Europa, äh, viele Länder betrifft äh, und gerade aber auch innerhalb von Europa, äh, wenn man gerade das Thema Migration hinzuzieht, äh, eigentlich alle Länder betrifft oder betreffen Leute, betreffen sollte äh, und kein Nationalstaat alleine lösen sollte, meiner Meinung nach, sondern diese Krisen nur gemeinsam bewältigt werden können und wer weiß, was da ehrlich gesagt noch alles für Krisen nach uns zukommen Deswegen ist für mich Europa, wenn ich das gerade mit der Europäischen Union gleichsetze, auf jeden Fall ein Thema Zukunft. Dann hatte die auch noch gefragt, was Europa mit Pfadfinden zu tun hat beziehungsweise warum ist Europa für uns Pfadfinderinnen wichtig? Ich glaube, vieles, was ich eben schon gesagt habe, geht damit einher. Also Pfadfinden ist eine weltweite internationale Bewegung und in fast jedem Land auf der Welt gibt es PfadfinderInnen, also nicht nur in Europa, in Europa auf jeden Fall in jedem Land. In einigen äh, Ländern wie zum Beispiel Laos oder Nordkorea gibt es keine Pfadis, äh, aber sonst ja fast einen, in fast allen Ländern auf der Welt. Äh, und äh, das finde ich einfach super wichtig, äh, diesen Austausch da drin zu haben, also, dass wir internationale Begegnungen stattfinden lassen, dass wir auf internationale äh, Veranstaltungen fahren äh, und im Austausch sind und voneinander lernen, einander entdecken, also auch die Region, die Länder entdecken, äh, von den von Menschen und deren Kulturen zu lernen, einander kennenzulernen. Äh, und ich glaube, das machen wir bei den Fadis schon sehr regelmäßig und so eine Art Selbstverständlichkeit, weil das für uns als Pfadfinden einfach ausmacht, die Internationalität. Und ich glaube, dass davon auch viele andere Menschen profitieren können und sollten, ähm, dazu offen zu sein und aufeinander zuzugehen ähm, und in Austausch zu kommen. Und ich glaube, das sollten wir in Europa auch tun, um ein friedliches Zusammenleben wieder bzw. weiterhin ähm, beizubehalten und äh, da ein, eine positive Zukunft draus zu ziehen und die äh, genannten äh, Krisen, Herausforderungen, die wir bereits haben und auch noch auf uns zukommen werden, äh, gemeinsam zu lösen. Und ich glaube, da kann Pfadfinden äh, vieles mit beisteuern oder wir als PfadfinderInnen auf jeden Fall. Ähm, und das eben speziell auf Europa als auch auf die gesamte Welt. Und ich glaube, durch unsere sehr wertebasierten äh, Programme, die wir innerhalb von Pfadfinden äh, durchführen, außerhalb der Schule, da den Raum und das Handwerkszeug äh, mitzugeben, äh, geben wir vielen BürgerInnen die Möglichkeit, weltoffene, erfüllte, fahrlich zu werden. Das ist eigentlich vielmehr andersrum. Äh, vielen Fadis die Möglichkeit, weltoffene, erfüllte Bürgerinnen zu werden, die ihr Umfeld und auch die restliche Welt positiv mitgestalten. Und ich glaube, das ist so enorm wichtig heutzutage, dass gerade junge Menschen, als auch grundsätzlich alle Menschen, sich mit einbezogen fühlen, das Gefühl bekommen, wertgeschätzt zu werden, beachtet zu werden und gehört zu werden dass es einfach super wichtig ist und dass wir da viele Werte einfach einander äh, in Pfad finden, lehren, als auch miteinander und dass wir das in die Welt hinausgeben und doch da, glaube ich, Europa viel noch mitnehmen kann ähm, von diesen wertebasierten Themen, ob es wieder ist das Thema der Migration, äh, als auch eben die möglichen Beitritte von weiteren europäischen Ländern in die Europäische Union. Ähm, als auch eben ein friedliches Zusammenleben, was wir als äh, Friedensbewegung natürlich auch stark ähm, unterstützen und wollen, dass dort wieder ein friedliches Zusammenleben in Gesamteuropa äh, herrscht. Und ganz wichtig finde ich ist, dass es einfach ein stetiger Prozess ist, der immer weitergeht äh, und stetig mitgestaltet werden kann und muss. Also es ist nicht ein Punkt, wo wir sagen können, wir PfadfinderInnen haben unseren unser Ziel erreicht ähm, jede Einzelperson sicherlich. Ähm, wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, das ist eine never-ending story quasi. Ähm, wenn man es aber vor allen Dingen positiv betrachtet, ist es vor allen Dingen was Schönes, finde ich, äh, dass wir da einfach immer weiter in Beziehung bleiben zwischen einzelnen Menschen, einzelnen FADIs, einzelnen Nationalstaaten, als auch dann eben äh, auf politischen Regularien oder international, dass wir da international, dass wir dort eben miteinander verknüpft bleiben im Austausch und dort in Verbindung stehen. Genau, deswegen glaube ich einfach, dass wir Europa als auch Europa die PartfinderInnen braucht, weil wir dort viel voneinander lernen, austauschen können.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Eindrücke und für die ganzen Sprachnachrichten. Es ist natürlich richtig cool, da auch nochmal die Eindrücke zu hören. Und wir kommen jetzt zum zweiten Teil dieser letzten Folge der Elefantenrunde, nämlich unserem Staffelfinale Moderationstalk. Also wir Moderatorinnen werden natürlich auch nochmal ein paar Fragen beantworten. Wir haben ganz viele Fragen gestellt, wir haben unsere Gäste gelöchert mit Fragen. Und jetzt natürlich auch nochmal wir dran, wir werden jetzt unseren Senf dazugeben und die Fragen, die wir den ganzen Leuten gestellt haben auch einfach mal für uns beantworten. Und durch die Folge moderieren wird euch der Patrick. Und zunächst starten wir aber mal mit einem kleinen Rückblick, was wir in der Elefantenrunde alles so geschafft haben, weil das ist einiges. Maxel, was sagen die Zahlen? Ja,
1: die Zahlen sagen, wir haben zwei Stoff, äh, Staffeln produziert, äh, insgesamt 37 Folgen. Davon waren drei Folgen für die Landesversammlung. Das waren sehr zäh, lange Berichts. Blöcke, wir haben insgesamt 15 äh, Politikerinnen, Politiker, Journalistinnen, Experten äh, bei uns zu Gast in, in der Elefantenhunde und haben darüber hinaus noch 19 Info- und Wissensfolgen rund um die vergangene Bundestagswahl aufgezeichnet und sind insgesamt bis äh, jetzt bei 1275 Minuten. Umgerechnet sind es 21 Stunden und 25 Minuten, die unsere, äh, unsere drei Stimmen hören durfte die letzten eineinhalb Jahre. Ja, Wahnsinn.
3: Äh, ist schon, äh, schon einiges, wenn man das sich so anschaut. Also ich weiß ja, dass wir viel gemacht haben die letzten zwei Jahre, aber so viel dachte ich echt nicht. Ist schon krass. Ja, und äh, jetzt wollen wir aber natürlich noch mal so ein bisschen äh, miteinander drüber sprechen, was wir denn aus diesen letzten zwei Jahren irgendwie mitgenommen haben und äh, ja, was vielleicht auch bei uns hängen geblieben ist. Ähm, wir sind gerade in der zweiten Staffel bei dem Leitthema Europa. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Wir haben ganz viel mit Menschen gesprochen, die sich rund um das Thema Europa auskennen. Aber wir haben eigentlich nie, wir, wir haben eigentlich nie drüber gesprochen, was für uns Europa bedeutet. Das ist schon, schon groß. Aber deshalb würde ich das einfach gerne mal tun. Also die frage ist ganz kässerisch die Marie. Marie, was bedeutet denn Europa für dich?
0: <lacht> ah, cool, dass du mit mir anfängst. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch ungefähr fünf Minuten vor der Folge Gedanken darüber gemacht. Ähm, und ich glaube, hättest du mich das am Anfang der Staffel gefragt, hätte ich so Klassiker rausgehauen wie, ja, ähm, ja dass wir quasi einfach reisen können, wohin wir möchten, ohne Grenzkontrollen, äh, in dem Sinne, ohne Visum, dies, das... Und äh, das ist also, ganz ja. kurz, das
1: ist, das ist das, was man in der Schule lernt über die Europäische Union. Ja,
0: genau. Also, der Sozialkundeunterricht, der hat sich bei mir eingebrannt, auch wenn ich nur eine Vier hatte. Aber äh, das sind so die Dinge, oder das ist ja auch das, was man so erlebt. Und auch, ich glaube, Frieden wäre jetzt das nächste, was ich noch sagen würde, weil das ist wahrscheinlich die Nummer zwei, wenn man bei so, so einer, Sozialkunde aus, äh, bei einer Sozialkunde-Aufgabe antworten müsste. Ähm, ich glaube, nach der ganzen Staffel, und nach den ganzen Folgen, nach dem ganzen Input, da würde ich sagen, dass Europa für mich eigentlich noch viel mehr bedeutet. Also für mich ist dieses Thema Politik schon sehr groß. Es ist ähm, Frieden, aber noch mit viel mehr Sachen dabei. Also mit vielen kleinen Nuancen. Frieden im Sinne von, ähm, wir haben so ein bisschen journalistische Freiheit. Wir haben Freiheiten, die andere ähm, Länder nicht haben. Und wir sind quasi so, ein, also wir sind eigentlich ein ganz großes Land mit super vielen verschiedenen Kulturen. Das ist für mich Europa, muss ich sagen. Also wenn ich es runterbrechen würde, dann das. Und dass Europa einfach viele Dimensionen hat. Wir haben ja aus verschiedensten Perspektiven gehören, gehört. Aus der journalistischen Perspektive, aus der politischen Perspektive, aus der Perspektive von jungen Menschen. Und ich finde, Europa ist so, so viel. Und für mich bedeutet es einfach auch, ähm, das Ganze wahrzunehmen. Und ja... Ich würde sagen, Europa ist eigentlich fast schon ein großes Land mit vielen einzelnen ähm, Sachen, obwohl wir doch ganz unterschiedlich sind in den Kulturen und in den einzelnen Ländern, aber die Politik, das, die gemeinsamen Werte, das finde ich, ist Europa und da bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf. Also muss ich sagen, finde ich jetzt im Nachhinein auch, ja, hätte ich glaube ich vorher so nicht gesagt. Ja, aber jetzt habe ich schon viel geredet. Maxle. was ist denn für dich Europa?
2: Ja,
1: mehreres tatsächlich. Wir waren vor kurzem in Barcelona im Urlaub und da fällt dann natürlich vor allem eins immer auf, wenn in Barcelona gibt es ganz, ganz viele Italienerinnen, die dort arbeiten und leben. Und es ist in Europa, speziell in der Europäischen Union, einfach gar kein Problem. Und es ist für die auch selbstverständlich, in Spanien tätig zu sein, dort zu leben, andere Kulturen zu entdecken, auch wenn sie natürlich in gewissen, in der Sprache und natürlich auch kulturell spanien italienern nicht unähnlich sind. Und man merkt einfach, wenn man mit, vor allem mit seinen Großeltern oder sowas spricht, äh, die noch irgendwie an der Grenze standen und aufwendige Passkontrollen über sich ergehen lassen mussten, ähm, dass das damals auch sehr bürokratisch war, weil jedes Land hat einfach das für sich getan. Und ich glaube, dass in vielen Dingen ähm, Politik und auch Prozesse ähm, europäisch einfach gedacht werden und dass auch diese Grenzen mittlerweile innerhalb der Europäischen Union und einem Kontinent einfach verschwimmen und man nicht nur, nur an sich denkt. Und Europa speziell ist und bleibt ein großartiges Friedensprojekt, ähm, das im Moment leider erschüttert wird vom Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und ich glaube, dass es dadurch jetzt ein, einfach auch noch mehr viel, viel bewusster geworden ist, dass Frieden das stimmt, und das ja. Akzeptieren von Grenzen an den Ländern nicht selbstverständlich ist. Und die Europäische Union ist für mich aber auch leider ähm, ein bürokratischer Klotz am Bein, weil man sie doch. Also sich sehr oft ja die Frage stellt, okay, warum kommt jetzt keine Einigung zustande? Wir haben mit Peter K. Pern ja sehr lang und sehr ausführlich über den Europäischen Rat gesprochen. Ich kann die Folge nur sehr gerne empfehlen, ähm, warum in Europa machen wir Gefühl, dass in der EU einfach nichts vorwärts geht. Und genau das sind so meine beiden Pole. Großartiges Friedensprojekt, aber in vielen Dingen schlägt man dann doch immer wieder mal die Hände über den Kopf zusammen, ähm, weil man sich denkt, Mensch, Leute, also es war ja manchmal doch ganz einfach, sich zu einigen. Aber irgendwie hakt es dann.
0: Komplexität ist vielleicht auch noch ein Synonym für Europa, also zumindest für die Europäische Union. Aber Patrick, äh, zu dir, was ist, bedeutet Europa für dich?
3: Ja, ich habe auch ein Synonym für Europa äh, und das, das ist tatsächlich toll. Das denken sich alle, ah, langweilig. Aber ähm, wenn ich mir das angeschaut habe, durfte ich mit vielen, vielen Menschen sprechen, die wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie äh, für wirklich viele, viele Sachen in Europa investieren. Und ein Beispiel fällt mir sofort wieder ein, da, da zeigt dir jeder einen Vogel. Wenn du hörst, dass wie Malte Galé sich damals gefreut hatte, wie sein genormter Duschkopf, wie er die Duschkopfnorm äh, aufstellen durfte. <lacht> da denke als, ich noch oft dran. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Ich habe das danach bei seinem Instagram auch nochmal gesehen, wie das dann endgültig durch war, wie er sich gefreut hat. und das hört sich jetzt für uns alle furchtbar dumm an. Warum freut man sich da so? Aber jetzt schaut man sich das mal genauer an, da stellt man fest, Scheiße, das ist echt ein großes Ding. Wir sprechen davon, dass wir knapp 500 Millionen Menschen äh, jetzt genormte Duschköpfe bekommen. Das heißt, da spart man sich wirklich viel Wasser und damit auch viel, viel Energie. Also Und das ist in vielen Sachen so. Und ich finde es toll zu sehen, dass es Menschen gibt, die in Anführungszeichen für sowas Unpopuläres trotzdem so, so viel kämpfen. Also ich meine... Für den Wahlkampf kriegen sie das mit den Duschköpfen relativ wenig. Weil die meisten Menschen werden das nicht so genau hinterfragen, dass die meisten Menschen werden sich denken, Alter, der war fünf Jahre im Europaparlament und sein größter Errungenschaft war Duschköpfe? Weiß ich nicht. Aber immer wieder dieses Einblicke zu bekommen und zu hören, was sie für Sachen machen und was da für gute Menschen auch an was für gute und für uns nicht selbstverständliche Dinge denken. Oder auch... Was wir eigentlich für ein Glück haben, in der Europäischen Union zu leben. Also wir hatten ja darüber gesprochen, wie es den Briten nach dem Brexit ging und haben da so ein bisschen Einblick bekommen, wie viel da nicht so gut gelaufen ist und wie viel auch Sachen jetzt nachträglich echt nicht so geil laufen da. Und da dachte ich mir schon die ganze Zeit, Gott sei Dank müssen wir das nicht durchleben. Gott sei Dank sind wir Teil dieser tollen Gemeinschaft. Und da müssen wir uns, glaube ich, immer wieder daran erinnern. Europa ist eine tolle Gemeinschaft. Und Europa ist eine tolle Sache. Man hört eigentlich immer nur, äh, die EU verbietet schon wieder das und hier und da. Aber es gibt nicht nur schlechte Sachen in Europa, sondern es gibt ganz, ganz viele tolle, gute Sachen. Und deshalb glaube ich, kann ich sagen, ist für Europa, für mich einfach toll.
1: Also ich finde das Plastiktütenverbot übrigens super. Also es ist <lacht> ja. äh, in Spanien oder so, wenn du im Urlaub bist, dann wirst du Plastiktüten und wird du 50 Cent oder die Gebühr halt eingetippt so. Das ist dafür weniger Plastiktüten. Das sind dann halt Dinge, wenn man sich das halt einmal vorstellt, dass die vom der Patrick war ja schon oben am Nordkap. Äh, ich weiß nicht, wie der Ort da heißt. Äh, vom Nordkap bis nach Malta. Örlingshagen. Äh, äh, genau, von Örlingshagen bis, äh, bis, bis Malta und von äh, Lissabon äh, bis, nach, bis nach Kroatien rüber. Überall, das einheitlich geregelt ist. Das ist schon was, was ziemlich mächtig ist und was äh, ja, eindrucksvoll ist. Und es sind dann wenig Länder und wenig Einwohnerinnen, die halt da unter Umständen mit manchen Gesetzesnovellen auch doch das Leben aller besser machen können.
3: Ja, super cool. Ich glaube, wir können das alle noch ganz, ganz viel erzählen, was wir an Europa toll finden. Ich glaube, ich glaube, wir sind einfach, zusammenfassend kann man sagen, wir sind große Europa-Fans gewor geworden während der Staffel, wenn wir es nicht schon waren. Natürlich will ich jetzt hier niemanden äh, vorverurteilen, Aber wir haben gelernt, wie toll Europa ist und wie toll es sich auch damit zu beschäftigen. Das hat meine Freunde. Es gibt eine Europawahl und die sind immer super schlecht besucht. Die findet nächstes Jahr statt. Und wisst ihr, was ihr da machen solltet? Geht zur Wahl. Das ist super cool, super wichtig. Und auch in, äh, die ganze europa abgeordneten scheinen echt wichtiges Zeug. Und ich glaube, wir wollen da nicht lauter äh, rechte, äh, böse Menschen hocken haben. Deshalb geht zur Wahl und bringt äh, eure Meinung mit ein, damit es danach ein Europa für alle wird und wir uns wirklich äh, ja,
1: positiv in eine, in eine tolle Zukunft bewegen. Und, und Europa hat ein Herz für gerne Parteien, denn man kommt im Moment zumindest noch mit zwei Prozent. Stimmenanteil ins Europäische Parlament. Da wird natürlich über die drei Prozent diskutiert, aber mit drei Prozent kann es sein, dass eine kleine Partei einen bis zwei Abgeordnete ins Europäische Parlament entsendet. Das ist auch was, was ungewöhnlich ist im Vergleich zum deutschen Wahlrecht. Also kann auch kleine Parteien mit seiner Stimme ganz schön pushen. Danke.
3: Und jetzt ist es so, es endet nicht nur die zweite Staffel, sondern ich muss es euch jetzt leider so sagen: Auch das Projekt Elefantenrunde findet vorerst hier sein Ende. Ähm, so schade es ist, es ist doch auch immer viel Arbeit gewesen, es hat viel Spaß gemacht, aber für uns alle ist es gerade leider einfach so, dass wir sagen müssen, uns fehlt die Kapazität für eine dritte Staffel. Das merkt man vielleicht auch in der, äh, die letzten Folgen kamen sehr unregelmäßig und wir haben nicht mehr diesen Flow drin gehabt, den wir noch gerne drin hätten. Und deshalb sagt man, wenn es am schönsten ist, hört man auf, deswegen hören wir jetzt auf. Aber es ist viel, viel passiert, das hatte ich vorher schon gesagt. Wenn ich allein dran denke, wie wir angefangen haben, saß ich noch in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Die ersten Folgen war super wild, weil ständig irgendwer in mein Zimmer reingerannt ist und was auch immer. Jetzt sitze ich nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause und es ist so viel passiert. Und es ist auch so viel in der Elefantenrunde passiert. Also der Maxle hat davor schon was Lustiges erzählt, das erzähle ich euch gleich bestimmt gerne auch nochmal und Co. Deshalb meine Frage diesmal an den Maxle zuerst. Maxl, was war denn dein Highlight aus diesen zwei Jahren oder sogar zweieinhalb Jahren Elefantenrunde?
1: Boah, das ist echt schwer. Also ein Highlight rauszugreifen, aber ich will mir nicht in, in das Image der Politikerin anheften lassen, dass ich auf Fragen nicht antworte. Ähm, ja, das eine Highlight das ist tatsächlich schwierig ähm, natürlich war der Besuch im Bundestag äh, super imposant, aber ich fand von allen Folgen ähm, tatsächlich das Interview mit Peter Kapern, ähm, dem Brüssel-Korrespondenten des Deutschlandfunks, Funks, ein sehr äh, launiges Gespräch, weil er, finde ich, für einen Journalisten sehr, sehr klar und deutlich war und ähm, das mit Sicherheit kein neutraler Meinungsbeitrag war, sondern er hat da schon richtig auf den Putz gehauen und äh, sehr spannend. Spannende Dinge erzählt und man, also mein Gefühl war zumindest, er ziemlich Bock auf die Folge gehabt und fand es super cool mit uns zu reden über Europa. Das war ja das Highlight. Habe ja nur eins. Peter Kapern. Kannst gerne auch
3: eine lustige Story dazu noch erzählen oder was auch immer. Lass unsere Hörerinnen an den ganzen tollen
1: Erlebnissen teilhaben. Also bei Peter Kapern war es ja so, wir haben also mit allen Gästen im Vorfeld immer äh, uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen und ich komme, also es gab zwei lustige äh, Situationen, das war einmal bei Katharina Hamburger, da war es so, ähm, wir haben sie ja schon mal erzählt, äh, sehr bekannte Journalistin, die jetzt im Übrigen auch wieder nachher nach ihrer Elternzeit wieder im Dienst ist, man kann sie wieder hören und sehen, im Fernsehen, wenn Markus Lanz sitzt und ich mir so, oh Gott, wir können noch Katrin Hamburger nicht fragen, ob wir sie duzen und dann haben wir uns davor darauf geeinigt, wer sie fragt, ich glaube, das war, was du, Marie, das Bevor Vorgespräch so gefragt habe, ja, ist kein Problem. Stimmt. Und es war eigentlich mit allen äh, Gästen immer kein Stress, weil mit jungen Leuten kann man sich ja duzen. Aber Peter Kapern haben wir tatsächlich es ver verpasst. Und er hat uns sogar ähm, während der Folge immer wieder geduzt. Und wir haben trotzdem einfach straight dann irgendwann durchgesitzt und haben gesagt: Okay, nach einer halben Stunde ins Du, um zu schalten. Und die Erklärung ist blöd. Und dann ist das immer so mit Du, Sie die ganze Zeit in der Folge durchgelaufen. Aber das war eigentlich ganz, ähm, ganz witzig tatsächlich. Das ja. sind
0: die Dinge wie im echten Leben, finde ich. Also,
1: ja, es, es gab ja. aber tatsächlich noch einen zweiten Gast, den wir dauerhaft gesiezt
3: haben. Äh, durch irgendwie einen Zufall haben wir es damals geschafft, mit äh, Hans-Peter Friedrich, seines ja. Zeichens zu dem Zeitpunkt Bundestagsvizepräsident äh, zu sprechen. Ein bisschen absurd, weil wir uns damals so aus, also wir haben gesagt, ja, da schreiben wir einfach ein, den Bundestagspräsidenten und wem auch immer, da haben, hat der Max dann einfach alle angeschrieben Und wir dachten nicht, dass da was zurückkommt. Ja, äh, der Bundestagspräsident hat sich äh, entschuldigt. Er hat leider äh, keine zeitlichen Kapazitäten im Wahlkampf. Deshalb hat er uns seinen Vizepräsidenten, den Hans-Peter Friedrich, geschickt. Ja. Ähm, <lacht> und du denkst dir, hat gerade Wolfgang Schäuble sich entschuldigt, dass er keine Zeit hat und hat uns mit anders geschickt? WTF? Das also, war
1: wild. Ja. Wobei, das wobei, wir haben sogar, wir haben sogar also das, das, das ganz Verrückte versucht. Wir haben, glaube ich, in, in der ersten Staffel da mal lustig drüber gesprochen. oder wenn Matthias damals... Äh, ja... Bundeskanzlerin und so. Und dann habe hab ich tatsächlich gesagt, ja, okay, mehr wie nein sagen kann sie ja nicht. Und da war sie dann, das war nach der Bundestagswahl, da war sie nicht mehr im Amt und Würden, ähm, aufwendigst äh, versucht, diese Frau zu erreichen. Weil scheinbar, also die hat zwar Büro und Personal, äh, äh, auch im paul löwehaus haus wo die ganzen Abgeordneten sitzen, aber es gibt halt irgendwie keine E-Mail-Adresse, so wie Bundeskanzlerin minus außer Dienst, äh, keine Ahnung, Bundesrepublik Deutschland.de, ich habe dann tatsächlich über den Falco Moors, seine ähm, Mitarbeiterin, ähm, die Kontaktadresse bekommen, habe eine E-Mail hingeschrieben und ausführlichst erklärt, wer wir sind und warum wir mit unbedingt sprechen wollen. Also sehr, sehr weit ausgeholt und dann hat es dann ein bisschen gedauert, ein paar Wochen. Und dann hat sie sich entschuldigt, äh, praktisch mit dem Argument, ja, ähm, sie ist neu, auch außerhalb der Amtszeit relativ neutral und verzichtet daher auf ähm, Gespräche. Und bitte, das äh, zu entschuldigen, aber hat sich über die Anfrage gefreut. Aber, aber auf jeden Fall trotzdem cool, dass eine Antwort kam ähm, von der Bundeskanzlerin außer Dienst. Und naja, also probieren kann man es ja mal. Es war schon cool gewesen. <lacht> wir waren sogar extra nach Berlin gefahren. Wir hätten alles getan, mit Angela Merkel zu reden. Aber, naja.
0: Da wäre mir aber so die Düse gegangen. Also ich sage es jetzt, ich hatte... Ähm, wie viele Gästefolgen hatten wir? 15? 15 äh, Moment,
1: ähm, 15, ja.
0: Ja, und dann muss man mal rechnen. Ich glaube, ich war bei ein paar nicht dabei, einfach weil zeittechnisch und so. Aber ich kann schon sagen, so diese mindestens 10 Mal, da ist mir schon immer echt die Düse gegangen. Also egal, wie jung die Leute waren oder so, aber ich finde... Also, ich weiß auch nicht, ob es einfach mein Ding ist so mit fremden Leuten dann zu reden und sie zu interviewen. Ich fand das am Anfang noch ganz ganz schlimm. Im Laufe der Zeit hat sich schon ein bisschen gelegt, aber ich hatte echt immer schwitzige Hände, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, weil es irgendwie trotzdem noch mal so krass war, das zu wissen, dass es aufgenommen wird und dann schneidet es doch jemand und dann kommt es online und dann können die Leute sich das anhören und also ich fand das wirklich jedes Mal total aufregend und also ich weiß nicht Max, wenn du noch was hinzuzufügen hast, aber ich kann mein Highlight oder meine ne, Highlights, die ich mir vorher überlegt habe, noch sagen. Wollte meine noch Highlights fragen. waren eigentlich alles, was nicht zu hören war. Also so blöd wie das klingt, aber meine Highlight waren wirklich immer so der Adrenalinkick vor dem Interview und vor den Folgen, weil bevor es losgeht, muss man sich mal ein bisschen, ein bisschen eingerufen, dass man jetzt gleich die ganze Zeit labert. Ähm, das ist eine, also so dieses, wir starten gleich in die Aufnahmegefühl, fand ich immer mega gut. Ähm, mein Highlight war natürlich auch immer der Off-Talk mit den Gästen, weil man so Leute, die man, also so krasse Leute teilweise, wirklich so Katharina Hamburger, war für mich echt so, da habe ich richtig einen Fan Moment gehabt. Ähm, ja, das fand ich so krass, dass man von den Leuten auch einfach persönlich ganz viel mitbekommen hat. Und ähm, wir wissen zum Beispiel auch, wie das Badezimmer von jemandem aussieht, mit dem wir ein Interview hatten, weil die Person das Interview im Badezimmer geführt hat. Also, auf der Kloschüssel. auf der klo <lacht> ja. aber nicht so, Einfach so, diese Momente waren meine absoluten Highlights, auch aus den gesamten zwei Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei der letzten, letzten Staffelfinale auch schon gesagt haben, aber so das und ich glaube so Gäste-technisch war mein Highlight aus der zweiten Staffel, ähm, ganz besonders Malte Galé. Also ich bin so eine kleine TikTok-Mausi und bin da ganz viel unterwegs und ich hatte ihn tatsächlich auf TikTok schon gesehen und war auch schon so ein bisschen in meinem Fan-Moment und dann hatten wir den einfach im Interview und das war glaube ich so der Gast, wo ich dachte, boah, vielleicht, vielleicht will ich auch in die Politik, also so dieses einfach, da, da ist jemand, der ist so jung, der hat so... Ambitionen und der der macht einfach, das ist jemand, der kann gut reden, der redet viel, aber der macht halt auch einfach, also diese Duschbarköpfe ich sag's wie es ist, ich denke da oft dran, wenn ich dusche und einfach so diese, diese Gespräche bleiben finde ich total im Kopf und auch einfach, das ist eine sehr inspirierende Person gewesen, also Malte, falls du es nochmal hörst, fand ich ein mega cooles Gespräch und äh, verfolge dich auch heute noch, ähm, genau, auf musst, TikTok und Instagram. Du musst glaube ich
3: gerade zu Malte Gallet auch sagen, man hat halt gemerkt, dass es ein Mensch ist, also, wenn du die Menschen immer so fern weg siehst, in irgendwelchen Parlamenten und was auch immer, da gestriegelt irgendwie Reden halten und was auch und sonst immer, denkst du dir immer, oh Gott, wer ist das ist denn das? Aber du hast bei Malte gemerkt, Malte saß gerade in irgendeiner WG, nebenbei wurde gekocht äh, und er, er war, du hast irgendwie gemerkt, okay, der, der ist ein Mensch, der lebt ein normales Leben, aber trotzdem nimmt er sich die Zeit, obwohl er mit seinen Freunden hätte auch kochen und essen können, mit uns zu sprechen und irgendwie... Trotzdem kommen coole Antworten, aber du merkst dann auch, er ist jung und er antwortet vielleicht nicht immer perfekt, aber es war überhaupt kein Problem. Und ich dachte, das war schon sehr, sehr cool. Das stimmt. Oder auch, wenn ich daran zurückdenke, die Lissi Meyer, damals ihres Zeichensvorsitzenden des Deutschen Bundesjugendrings, die eben von der Toilette aus das aufgenommen hat und du irgendwie, die ganze Kinder rein und es... Völlig absurd, aber das, du hast lauter so Power-Menschen kennengelernt. Das war, war nicht so, glaube ich, mein Highlight, dass wir lauter Menschen kennengelernt haben, die eine wahnsinnspower Power in irgendwas investiert haben. Die einfach, also viele sehr inspirierende Menschen. Menschen, die, wo man wirklich sagen kann, die haben das nicht gemacht, weil es ihr Job war. Die haben das gemacht, weil sie es gelebt haben. Also, wenn ich mir anschaue, Abgeordnete, die während des Wahlkampfs zu Hochzeiten sich zu uns in den Podcast für den Abend ge genau die Zeit genommen haben. Also die wussten, die kannten uns alle nicht. Die wussten alle, oh, so viele HörerInnen werden die in dieser Podcast nicht haben. Aber trotzdem haben sie gesagt, hey, ich gehe dahin, ich investiere die Zeit und auch davor und danach, die meisten Gäste sind nicht gekommen, waren Aufnahme gegangen, so hast du, hast wie Marie schon gesagt, diese Off-Talks gehabt. Also, wenn ich dann an Johannes Steininger zum Beispiel denke, der hat nicht, also, es ist ein <lacht> Unionsabgeordneter, ich persönlich kann mit seinen Einstellungen nicht mitgehen, aber der hat mit uns sicherlich eine Stunde lang danach noch gesprochen, zu der Hochzeit dieses Söder Scholz, äh, Söder Scholz, das ist ein schöner Las Laschet-Konflikt. Und der war ja dabei, er war der erste Unionsabgeordnete, der was gesagt hat, also erste CDU-Abgeordnete, die gesagt hat, oh Söder. Und er hat so intern das halt uns erzählt und natürlich durften <lacht> wir das nicht aufnehmen. Aber wir dürfen
1: auch nicht daraus zitieren. <lacht> Nein, wir dürfen wir nicht.
3: Haben wir ja gelernt, wie das funktioniert. Aber es ist halt Wahnsinn, wenn du so irgendwie, Patrick Rottkast, Z-Mechatroniker, ähm, <lacht> unterhält sich gerade mit einem Abgeordneten, der in diesem Machtkampf, der das ganze Land irgendwie mitgenommen hat, an erster Stelle dabei ist und der dir irgendwie Sachen erzählt, die sich völlig absurd anhören, wo du immer ja. denkst, in der Politik also passiert ich sowas nicht. Solche komischen Sachen passieren nur bei den
1: Pfadfindern. Also ich, ich komme an den Satz erinnern, wo er gesagt hat, ja, ich äh, glaube, da irgendwer hat irgendwer gesagt, ja, googelt mal meinen Namen. Irgendwie äh, Steiniger und, und Lascher, dann kann man die Spiegel-Headline, dass er sich mit vier oder fünf Abgeordneten praktisch auf die Seite von Markus Söder steht, stellt, so wie es der Patrick erklärt Also völlig, äh, völlig crazy, das Ende ist bekannt, wie es so ausgegangen ist, die ganze Geschichte. Aber das war, ähm, hatte ein sehr hohes äh, Redebedürfnis und ähm, für einen also CDUler in der Lage, gerade kurz am Wahlkampf, doch eine sehr äh, spannende Meinung.
0: Ja, ich muss an der Stelle auch, glaube ich, nochmal sagen, also mein Highlight waren auf jeden Fall auch die Gäste und dieses Feeling wäre, glaube ich, nicht so krass gewesen, hätten wir nicht diese ganzen Menschen gehabt. Und ich glaube, da kann ich an der Stelle auch einfach nochmal Danke an den Maxl sagen, das ist tatsächlich nicht geplant gewesen, aber Maxel hat sich da hingesetzt und einfach die randomsten Leute angeschrieben. Ich dachte, bei den ersten drei Folgen, wo wir Gäste hatten, was hat der Maxel da schon wieder gemacht? Wen hat er da angeschrieben? Und umso weiter es ging, umso mehr Leute. Also wie gesagt, wir haben die Bundeskanzlerin AT angeschrieben und der Maxel hat da einfach ähm, das in die Hand genommen und das einfach gemacht und äh, dafür kann ich auch echt nochmal Danke sagen, weil ich glaube, das war ja vor allem die meiste Recherchearbeit, die meiste Vorbereitungsarbeit, die hast du da einfach reingesteckt und da kann ich im Namen von mir und wahrscheinlich auch von Patrick ein ganz, ganz Natürlich. großes Dankeschön aussprechen, dass du dir die Mühe gemacht hast, da die Leute anzusprechen und ranzukriegen? Weil, also, das hat mir den Podcast auch um einiges äh, versüßt. Und das war auch echt so mein Go-Moment, wo ich gesagt habe: Okay, ich bin dabei, ich will das weitermachen. Und wir hören jetzt noch nicht auf, wir machen noch ein paar Folgen. Und ähm, ja, an der Stelle einfach ein großes Danke. Das war aber auch mein Highlight, dass du dich da so reingehängt hast und das so vorangetrieben hast. Genau. Bevor wir zur nächsten Vielen, Fall vielen auch. Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, natürlich, tr trotz, des, trotz des Lobes, ähm, ist natürlich am Ende äh, eine Teamleistung äh, zu dritt. Und es ist natürlich trotz alledem äh, nie möglich gewesen, diesen Podcast zu produzieren, aufzuzeichnen, wenn man das nicht als, als Team getan hätte. Und das war, hat man vor allem in der zweiten Staffel dann auch gemerkt, dass es äh, viele Interviews auch gab, die dann zu zweit waren, also im, im Zweier-Team. Und das ist ja auch vollkommen ähm, in Ordnung, muss man immer mit der vollen... Mit der vollen Elefantenbande auf, auf Politikerinnen äh, losstürzen. Ja. Ja. ja aber aber ich, dein Highlight film noch. Weil wir viel drum geht, oder war, war äh, Steinigers Off-Talk dein. Ähm,
3: ja, es, es war jetzt zwar nicht der zweite Staffel, es war eine erste Staffel, aber war so ein bisschen mein, mein Highlight. Ja, weil es einfach. Also, es ist völlig absurd. Ich dachte nicht, dass so jemand mit uns über solche Sachen spricht. Also, es war wirklich damals irgendwie, ich habe mich irgendwie total komisch gefühlt, die Marie hat das vorhin schon mal kurz angesprochen, das war eh allgemein schon so komisch, mit solchen Menschen zu sprechen, und also, mit solchen Menschen hört sich so, so böse an, aber die sind halt so weit weg, also irgendwie, die Hälfte der Namen kanntest du, was ich schon mal bei Markus Lanz waren, die andere Hälfte hast du irgendwie mal im Bundestag, oder was auch immer, also so einem riesen Ding einfach gesehen, und die haben alle mit uns gesprochen, und es war einfach Wahnsinn, also was mir, wie ich am Anfang auch Schiss hatte von manchen Interviews, oder auch im Landtag, also, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wir waren äh, zu einer Special-Folge im Landtag und haben da mit äh, Arif Naschstellen und äh, Matthias Enghuber gesprochen und hatten das uns ein äh, Streitgespräch. Und also, es war halt nicht wie sonst, dass ich in meiner Wohnung vor einem Bildschirm saß. So, die beiden saßen mir, aufgrund von Corona, würde ich sagen, so drei Meter entfernt von uns. Und naja, wir mussten schon auch nachbohren. also Und irgendwie war völlig surreal. Aber auch gleichzeitig super geil, dass du gerade im Bayerischen Landtag saßt und irgendwie mit zwei Abgeordneten ein sehr hitziges Gespräch geführt hast und es einfach ein gutes Gespräch
1: am Schluss war. Und irgendwie hat man sich gut damit gefühlt. Also ja, das muss Gute, ich schon sagen. Die ganze, die ganze, die ganze Geschichte mit dem U 16-Wahlrecht, beim Bund liegt es aktuell noch, ist es kein Thema im Moment, auch, mal auch mit einem Bundestagsabgeordneten von der SPD drüber gesprochen. Aber in Bayern ist es jetzt so, dass der bayerische Jugendring unter anderem das in die Hand genommen hat und Möglicherweise wie bei der Landtagswahl, vielleicht bei einer, beim Bürgerentscheid, ich hoffe, ich habe das richtige Wort genannt, darüber abstimmen, ob bei den nächsten Wahlen in Bayern zumindest 16-Jährige abstimmen dürfen. Also das ist das, das Endergebnis davon. Und was ich noch sagen möchte, ist... Das haben vielleicht auch nicht so wieder mitgekriegt, weil niedersächsische Landespolitik jetzt nicht so im Fokus von Bayern steht, aber Falko Moers, unser VCP-Bundestagsabgeordneter, ist seit circa ein paar Monaten ein Staatsminister in Niedersachsen, unter anderem für Wissenschaft und Kultur. Also auch er hat sich, ähm, ja, ist aufgestiegen, sagen sozusagen, und hat dann also Bundestagsmandat niedergelegt. Ähm, ja, und äh. nur mit zum Landtag. Vielleicht nochmal die Ergänzung. Also, muss man sich so vorstellen: Es gibt, glaube ich, Bilder auf Instagram ja noch in der, in der Timeline oder in der, in der Highlight-Story der Elefanten. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, wie man das bei diesen großen Interviews bei den Tageszeitungen oft einmal so sieht: so ein ganz großer Tisch, da hocken viele Menschen drumherum ähm, und, und nehmen dann zwei Politikerinnen in die Zange und Unterlagen und Mikrofone. Also, es, hat schon, es war schon ein sehr, sehr tolles Setting. Mir war dann am Ende zwar wirklich extrem kaputt, weil ich glaube den ganzen Vormittag keinen Schluck Wasser getrunken habe, das war ein bisschen, äh, bisschen schwierig da an was ranzukommen, aber ähm, dann am Bayerischen Landtag auch ähm, ja, im Plenum zu stehen, das alles so zu sehen, ähm, bekommt man, sage ich mal, ein ganz intensives Gefühl von Demokratie einfach und dass das einfach ja unsere Volksvertreterinnen sind, unsere, unser Haus ist, wo über das äh, diskutiert und debattiert wird, auch wenn es nicht immer Vielleicht so angenehm ist für ihn persönlich, aber es war die Aufgabe von Politik.
3: Ja, super cool. Ich glaube, wir können jetzt hier noch stundenlang irgendwelche Stories erzählen. Ihr merkt, wir haben alle ganz viel irgendwie erlebt in dieser Podcast-Zeit und vielleicht auch für uns mitgenommen. Das ist nämlich so ein bisschen eine traumhafte Überleitung. Ich bin aber der König der Überleitung, da muss ich mich selbst loben. Äh, zu unserer nächsten Frage. <lacht> ähm, genau. Es ist so, jetzt fragt sich vielleicht der eine an, was hat es denn alles mit Pfadfinden überhaupt zu tun? Und hat uns das vielleicht auch in unserer Farbfinderarbeit irgendwie was geholfen? Also, ich, meine, ich muss es, glaube ich, konkreter formulieren. Äh, was habt ihr Neues aus dem Podcast mitgenommen? Vielleicht auch nochmal mit dem, natürlich für euch persönlich, aber auch mit so einem speziellen Blick auf eure Farbfinderarbeit, weil wir sind ja immer noch bei den Farbfindern.
0: Ähm,
3: das darf die Marie wieder anfangen.
0: Ja, voll gerne. Also, da habe ich mir tatsächlich unter der Dusche vorhin schon Gedanken gemacht ähm, und kann es deshalb, glaube ich, recht gut beantworten. Ja, also, ähm, das eine Thema... Ja, das ist Duschen ist ein schwierig. großes Thema. Ähm, <lacht> nee, zurück zum Thema. Also, ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, ist auch das, was Sie gerade schon gesagt hatten. Bekannte Menschen sind auch nur Menschen. Und was damit einhergeht, ist auch das, was Sie vorhin schon so angeschnitten hatten. Es lohnt sich, engagiert zu sein. Also, die Menschen, die in der Politik tätig sind, das sind Menschen, die machen das, weil die dafür brennen oder sie für die Politik an sich brennt, fürs PolitikerInnen sein oder was auch immer. Es lohnt sich, sich zu engagieren, sich zu informieren, auch an alle JournalistInnen, die da waren. Das lohnt sich und es ist so krass, was das schon für Parallelen hat, auch zum Pfad finden. Also ich glaube, die Menschen, die bei uns Erwachsene im Verband sind, sind meistens auch Leute, die sich wirklich engagieren, die wirklich brennen für die Sache und die es tun, weil sie davon überzeugt sind und nicht, weil sie irgendwie Geld dafür bekommen oder weil es irgendwie eine Norm ist, sondern es ist eigentlich genau eben nicht die Norm, so krass Engagement zu zeigen und ähm, das sind für mich so ein bisschen die Parallelen, und ich finde auch, dass sowohl in der Politik es sich lohnt, sich zu engagieren und zu brennen und sein Ding durchzuziehen, genauso wie bei den Partys. Und das ist auch das, wo, wo ich sage, das, das finde ich die größte Parallele, die ich jetzt nach dem Podcast auch feststellen kann. Ähm, einfach machen, brennen für die Sache und dabei sein. Es ist total cool, sich einzubringen an den Sachen, wo man glaubt, dass man Gutes bewirken kann und auch zu sehen, dass man was bewirken kann, das haben wir bei dem Fadis sowohl als auch also bei dem Fadis und auch in der Politik. Und ja, ich habe auch tatsächlich immer wieder Lust, mich da zu engagieren. Ich finde aber auch, dass Pfadfinder inzwischen vielleicht auch ein bisschen politischer sein sollte, teilweise. Ich glaube, das ist eine große Diskussion, die kann man aufmachen, man aber nicht. Es war eine ganz persönliche Meinung, dass ich als Pfadfinderin eigentlich auch gerne noch politischer stehen würde. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Frage, die ähm, man aktuell einfach so nicht beantworten kann. Aber das ist so meine Meinung. Das habe ich mitgenommen und das. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das unterstreichen könnt, ob es euch da genauso geht oder ob ihr auch noch ein anderes Learning habt. Erzähl doch mal.
3: Danke, Marie, für die tollen Worte. Das ist, war, war glaube ich, wirklich sehr, sehr schön gesagt. Deshalb, bevor sprech, ich es aber spreche, würde ich gerne erst hören, was der Maxel denn für sich mitgenommen hat oder auch für seine Arbeit. Maxel, erzähl,
1: erzähl uns doch was.
3: Ja, Wie hat es dir weitergeholfen?
1: Du musst es einfach machen. Also das ist, mein, das ist, das ist meine, meine Botschaft. Also wenn man sich unseren äh, Medienkommunikationsmix vorher angeschaut hat, da war jetzt ein Podcast, an nicht in absehbarer Zeit, glaube ich, einfach eine Idee, ähm, weil oft, oft ist es halt im Verband, genauso wie im, im betrieblichen Leben oder privat, ja, das war jetzt schon vielleicht recht, jetzt suchen wir mal leid dafür. So, und dann rufst du, rufst du in den Verband und dann hörst du Grillen, Zirpen von, äh, von Sondhofen bis nach Hof. Und von Lanzau bis nach Landsberg und dann du so, Mensch, das war nichts. Und bei uns war es halt umgekehrt tatsächlich. Es war, wie gesagt, das, ist das berühmte Telefonat aus der, aus der ersten Staffel, wo der Patrick äh, damals erzählt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das einfach. Jetzt machen wir einen Podcast, wir machen ein Konzept, wir schauen, dass wir an Kohle kommen und dann legen wir halt einfach mal los und angefangen haben wir, ähm, äh, wie gesagt, mit One-Taker-Aufnahmen. Das heißt, sobald irgendein, irgendein Listblatt drin war, irgendein krasser Versprecher, haben wir das, das Ding eingestampft, 30 Minuten Nummer aufgenommen. Wobei tatsächlich manchmal diese Zeit da wieder sind, weil da war Corona, da haben wir eh nichts zum Tor gehabt. Also wir haben in der ersten Staffel richtig, richtig Gas gegeben, was die Folgenreihenfolge angegangen ist und glaube ja fast jede Woche was aufzeichnen können, weil was hättest du denn sonst da in der Zeit? Und wie gesagt, das einfach zu tun, einfach mal, auch wenn man verrückte Ideen hat, einfach machen, also Gedanken machen, was umsetzen kann, ein cooles Team suchen, Mitstreiterin suchen und umsetzen, und dann entstehen oft aus kleineren Ideen vielleicht ganz, ganz große Dinge. Und ähnlich wie es die Marie sagt, ich bin bei uns im Unternehmen Arbeitnehmervertreter, also Betriebsrat, und da ist es auch ähnlich. Du musst halt einfach brennen für diese, für manche Dinge, und dann kannst du auch über, über sehr feingliedrige Ebenen, die ja auch der VCP ist, mit Stamm, Region, Land, Bund und Weltebene, das ist bei uns im Unternehmen ähnlich, doch. Ähm, wenn du überzeugt bist davor und Bock drauf hast und auch Lust hast, um einen weiteren Weg zu gehen, viel erreichen kannst. Und das, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ihr Engagement dann auch auszahlt, für uns selbst natürlich, aber vor allem für die Gemeinschaft und für das tun wir es auch. Und das ist manchmal anstrengend, ähm, machen wir sehr nervig. Aber wenn man am Ende dann sagen kann, jawohl, da habe ich mitgearbeitet oder das habe ich angestoßen, ist das was, was sehr viel bringt. Ähm, und egal auf welchen Ebenen, einfach mal mal ausprobieren. Das ist Teil der pfadfinderischen Konzeption und ich glaube, dass wir das sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen haben, wenn man sieht, wo wir herkommen und wo wir jetzt sind. Man könnte
3: auch sagen, einfach mal sich denken, jetzt ist die Zeit, um das Motto des Kirchentags aufzufassen. Ähm, Audi einfach mal. Audio,
1: audio -Beschreibung. ich habe ein Kegentags-Helfer-Shirt an. <lacht> genau, ähm, ja, jetzt darf ich ja auch noch oder ist, oder muss, dürfen, das ist
3: alles so. Ähm, ich muss noch ein bisschen ausholen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich habe gelernt, und das äh, weiß jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß, dass das bei mir schon nicht selbstverständlich war, dass man verschiedene Meinungen haben kann und dass man trotzdem am Schluss miteinander, also dass man trotzdem andere Meinungen wertschätzen kann äh, und auch in der Kommunikation wertschätzend damit umgehen kann und muss und dass man, ähm, wie formuliere ich das ganz schwierig zu so formulieren, dass man trotz dieser ganz verschiedenen Meinungen irgendwie befreundet sein kann. Ähm, ich weiß nicht, ob Arif Taschtiger und Matthias Enko befreundet sind, aber es war, schon, es war schon ein bisschen absurd, das eigentlich im Landtag zu sehen. Die beiden haben sich gerade übel, wirklich ganz übel angefahren. Also in einer Art und Weise, wo du sicher sein kannst, wenn das bei uns am Landesrat oder auf der Landesversammlung passiert wäre, da wären persönliche Beziehungen kaputt gegangen. Das wäre danach nicht mehr gelaufen.
0: Er hat auf jeden Fall keinen Bock mehr drauf gehabt. Also ich nee. glaube, da hätte jeder gesagt, das muss ich mir nicht geben, ciao. Ja. Ja, und hast also
3: recht. jeder, der das nicht gehört hat, hört euch die Folge mal an. Also Zaharif geht da teilweise schon wirklich gar auf Matthias los. Ähm, und also das ist auch okay, das ist der politische Diskurs. Was aber super schön war zu sehen, war, dass die beiden danach miteinander Witze gemacht haben, sich gut verstanden haben, auch während der Folge immer wieder mal einfach ein Witz da war. Und die beiden, also... Als Außenstehender sichtlich Spaß zusammen hatten. Und das trotzdem, obwohl sie ganz verschiedene Meinungen hatten und auch ganz verhärtet verschiedene Meinungen. Also, die waren definitiv ganz oft an Punkten, ne? wo der eine sich wahrscheinlich gedacht hat: Was erzählst denn du für einen Scheißtrick gerade da, zu dem, was der andere gesagt hat? Also, definitiv. Und ähm, ich glaube schon, ich glaube, dass, wenn ich das im Nachhinein betrachte, habe ich für mich hoffentlich daraus sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, das war auch notwendig. Also, das muss ich ja auch hier fairerweise zugeben. Ich hatte da keine so leichte Zeit bei den Paradiesen. Das kam da gerade zum richtigen Zeitpunkt zu sehen, wie das auch sein kann. Und ich versuche mich davon ein bisschen inspirieren zu lassen und das auch mitzunehmen, weil das sind Menschen, wie der Maxel ja sagt die brennen für ein Thema und die investieren alles, was sie können, da rein. Und ich meine, ich darf davon auch sagen, tun wir drei ja auch in die Pfadfinder. Wir investieren alles, was wir können, jede freie Minute mehr oder weniger in dieses Thema. Und trotzdem glaube ich, dass es für uns wichtig ist, dass wir alle lernen und insbesondere Menschen wie ich, die dann auch sehr klare Meinungen haben, lernen, dass ich für dieses Thema brennen kann, aber trotzdem fair zueinander sein kann und trotzdem wertschätzend dem anderen gegenüber sein kann und muss, weil nur so funktioniert und das macht glaube ich, sehr wertvoll und ich, also ähm, das kann man so leicht sagen, aber ich habe das halt, oder wir haben das sehr, sehr krass und eindeutig erlebt und ich, also das hat mich schon inspiriert, ein Stück weit, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich voll verstehen, also das, äh, ist, glaube ich, auch was, was man immer wieder mitgenommen hat. Und das war aber besonders auch dieses ähm, Gespräch zwischen den beiden. Also ich glaube, ich hätte im Nachhinein vielleicht sogar gerne noch eine weitere Folge aufgenommen mit mehreren Gästen gleichzeitig, weil das einfach nochmal so eine Dynamik war. War richtig cool. Ich hatte tatsächlich noch ein paar abschließende Worte. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten über das Thema Politik und warum das für junge Menschen wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch was, was vielleicht so der ein oder andere Hörer oder die Hörerin mitnehmen können äh, aus diesem Podcast ist, dass Politik im Endeffekt die spannendste Serie ist, die man finden kann und verfolgen kann. Ähm, ja, man kann die zwar bingen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber dann muss man immer wieder abwarten, jede Woche einzeln. Es gibt Lieblingscharaktere, die von der Bildschirmfläche verschwinden, neue, die auftauchen. Man kann total mitfiebern. Und es kommt einfach unendlich viele Folgen und unendlich viele Staffeln und das finde ich so cool. Und ich glaube, wenn man das mal so betrachtet, ist das eigentlich auch wirklich was, was sich lohnt, irgendwie im Alltag mit einzubringen, sich zu informieren, dabei zu sein. Und auch, was ich jetzt aus der zweiten Staffel noch mitnehme und was ich auch mit dieser Freundin gequatscht habe, ist, Europa ist im Endeffekt ein krasses Spin-off. Also man hat nicht nur eine, eine Serie, die irgendwie in Deutschland stattfindet und man kriegt alles hautnah mit, sondern ja, Europa ist im Endeffekt auch noch da und man kann das auch mitverfolgen, man sollte das mitverfolgen und dann ist es nicht nur eine Serie, sondern man kann einfach auch noch mitbestimmen, wie krass ist das eigentlich, man kann auch einfach noch dabei sein, mitbestimmen, das ist mein neuer Lieblingscharakter, der spielt jetzt auf der Bildfläche mit und der macht es jetzt und äh, das ist einfach so krass, also für alle Leute, die gerne auf Netflix und Amazon Prime und Disney Plus unterwegs sind, Politik ist ganz ehrlich vor der Nase, ist richtig geil und äh,
1: Phoenix ja. ist das neue Netflix, Flix.
0: Ja, also keine Ahnung, ich mache das schon manchmal, dass ich inzwischen einfach die Tagesschau gucke. Und ständig. Und vielleicht ist das das Erwachsenwerden, kann natürlich auch sein. Aber ich kann euch allen das einfach total ans Herz legen, die Politik als Serie zu sehen und sich einfach auf eine neue Staffel zu freuen. Wenn die eine Staffel nicht gut war, die nächste zu gucken und nicht aufzuhören. Und das, Die wollte wollte ich jetzt nicht vorhin Ich hoffe, es passt jetzt auch noch zum Thema Was haben wir gelernt? Weil das ist irgendwie so meine Auffassung von dem Ganzen inzwischen. Und Ich freue mich total, wenn es vielleicht jemand anderen auch so Mitnehmen und so bewegt, dass man da sich vielleicht interessiert, engagiert und einfach dabei ist und lernt, so wie Patrick, Max und ich gelernt haben in den zwei Jahren, die wir es jetzt schon machen.
1: <lacht> und ich glaube, sehr, sehr schöne Worte. Ich muss mich jetzt an den ZDF-Jahresrückblick erinnern, da kommt am Ende immer: irgendwas ist immer. Und gestern war, war es ja auch wieder so: die Bundesregierung hat gemeint, das Heizungsgesetz, das ist eingetütet, das geht jetzt in den Bundestag und tschak, um 21.48 Uhr sagt das Bundesverfassungsgericht: Nö! Das wird nichts und der politische Schaden ist wieder groß und das Heizungsgesetz ist wieder präsent. Ähm, ja, das ist in der Politik, so es geht, geht nie, gehen nie Themen aus. Und da möchte ich ganz kurz noch eine Fremdwerbung von anderen Podcast machen. Und zwar ähm, an die Arbeit von Zeit Online. Die hatten nämlich diese Woche oder vergangene Woche den Regierungssprecher Steffen Hebestreit zu Gast, 40 Minuten lang. Hoch interessant, was der gute Herr über seinen politischen Betrieb und seinen Job erzählt, konnte nur jeden empfehlen, ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen eines Regierungssprechers. So, Patrick, jetzt habe ich dich abgewürgt.
3: Ja, es gab wohl, ich wollte eigentlich nur einsteigen, mit, bevor ich die nächste Frage stelle, ein paar kleinen Abschlussworten, nämlich, was wir dann, glaube ich, auch einfach sehen können, es geht immer irgendwie weiter, trotz Niederschlag in der Politik, die Leute, die Leute auch, wenn sie äh, mal ein, ja, wenn es mal nicht so läuft, dann geht es trotzdem weiter, auch das Heizungsgesetz ist jetzt erstmal gestoppt, das heißt aber nicht für den Minister, der das hier durchbringen will, das war's, so es geht eben weiter und man sucht, eben, man sucht eben jetzt den richtigen Weg dafür und das ist, glaube ich, für uns alle so. Äh, das können wir aufs Leben adaptieren oder aufs Ehrenamt auch, auch wenn es gerade nicht so läuft oder man sich gerade denkt, du, wie geht es für mich weiter? Es geht weiter.
1: Und, und äh, gerade in der aktuellen äh, Debatte und äh, auch, egal bei welchen Pfadfinder-Themen Pfadfinder im Verband, hat man vielleicht auch im Vorfeld mitbekommen, so mit, mit der äh, Mitgliederbriefe geschrieben an die Bundesleitung, ob man den Verband jetzt umbenennen sollte oder nicht, nee, das nimmt unsere Heimat und hin und her. In vielen, vielen Dingen ist wir mehr Gelassenheit macht mal, äh, ganz, ganz gut und einer Politik so. Ähm, ich denke, man sagt ja bei den Umfragen der Bundesregierung, egal wie ich sie bewerte, das ist nicht die erste Regierung, die nach einem Jahr hundsmiserable Umfragewerte hat und alle Parteien schlecht in Umfragen sind. Machen, muss man da auch Geduld haben und machen wir das auch ein bisschen entspannter sehen, ähm, weil sonst werden die Diskurse immer hysterischer und unsachlicher. Und ja, machen wir ein bisschen gelassener draufschauen.
3: Gelassener und ich glaube, wenn mal ein Fehler passiert, dann muss man auch schaffen, seiner Politik zu verzeihen, weil auch das sind nur Menschen, wie wir alle Menschen sind, wir alle machen Fehler und ich glaube, wir müssen einfach lernen, uns, unsere Fehler uns und aber auch den PolitikerInnen zu verzeihen, wenn nur was nicht so läuft. Genau. Was natürlich nichts mit Verbandsnamen zu tun hat. Also das fällt mir gerade so auf, dass es in einem schlechten Kontext war. Das hat nichts mit Änderung des Verbandsnamens zu tun. Das war nämlich kein Fehler. Ich habe auch von der Sternchen gestimmt. Jetzt wissen es alle. Ähm <lacht> <lacht> Gut, aber dann lasst uns doch noch weitergehen. Wir haben nämlich trotzdem noch eine Frage. Und das ist eine Frage, oh, das ist eine schwierige Frage, die man die so stellt. Die kriegt man nämlich auch so im Leben manchmal gestellt. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Die blöde Frage nach der Zukunft. Und wir kennen es alle, wir beantworten die immer natürlich nicht, sowas äh, schiffen da irgendwie mit komischen irgendwelchen Ausreden außen rum und suchen einen Weg, die nicht beantworten zu müssen. Aber das schafft ihr beide heute bei mir nicht im Interview. Sondern ich möchte jetzt wissen, was bringt die Zukunft, mein lieber Maxel? Für den Podcast oder für, für, für. Ach, erzähl uns einfach was. Für dich, für den Podcast, für deine VCP-Karriere.
1: Ach, Karriere. Och, also Karriere ist hoffentlich, hoffentlich keine, keine Leiter erklimmen. Ähm, ja, für den Podcast glaube ich, äh, also das ist nicht das Ende aller Tage, also das äh, glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an alle Mitglieder im Verband, also man kann dieses Format äh, wieder erwärmen, sei es als News, Podcast oder ich habe gerade das Landeslagerteam hat vielleicht auch ähm, ein oder zweimal Lust die Leute zu informieren, an die Landes Landesversammlungsfolgen sind brutal gut angenommen worden, das haben wir uns auch nicht gedacht, also äh, Audio ist Liegt vielen besser, glaube ich, als schreiben, äh, sich vor Mikro sitzen und erzählen in seiner gemütlichen Stimmlage. Also, ich denke, dass der, der Podcast ähm, mit Sicherheit in einer anderen Form weiterleben würde, im Fazit Bayern. Ähm, ob das dann ein politischer Podcast ist oder was anderes, wird sich zeigen. Und ja, also ich werde mich übrigens die nächsten Wochen ähm, und zwar einen großen Wäschekorb widmen. Da sind nicht alle Kim-Ausgaben seit 1971 drin äh, und werde dann die <lacht> Eine große letzte äh, gedruckte Kim-Ausgabe vorbereiten und ich bin jetzt bleibe 1974 und bin schon irgendwie zwei Stunden gekockt, weil du dann stöberst und Sachen findest und es äh, wird, wird, wird viel Arbeit, aber ich freue mich sehr drauf, tatsächlich diese Ausgabe vorzubereiten und ganz, ganz tief in die Verbandsgeschichte zu blicken und vielleicht ein Abgründe und Streitigkeiten. Gibt es halt schon erste lustige Anekdoten? Weil das sind zum Beispiel in Großbritannien mein Pfadfinderverband abgespalten hat, irgendwie weil die Hosen zu kurz oder so lang waren. So, also. Zeitgespannt.
0: Bin schon Hope. gespannt, was von beiden das jetzt war. <lacht> zu kurz oder zu lang. Da freue ich mich schon drauf. Cool. Da muss ich die Frage jetzt auch beantworten?
3: Ja, Marie, du musst. Ich werde dich, also ich werde okay. mich Ruhe geben, bis du es nicht gemacht hast. Okay, das ist
0: eine schwere Frage, weil ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Die nahe Zukunft bringt äh, auf jeden Fall ein richtig leckeres Schmackofatz-Eis aus meiner Tiefkühltruhe, ähm, das ich mir jetzt nach der Aufnahme gönnen werde. Ähm, das bringt auf jeden Fall die Zukunft. Ich glaube, ich entscheide mich für Schoko. Ähm, Genau, die fernere Zukunft, ich sag mal so, ich sag mal mittelfristig, ähm, ist das Landeslager, wozu ihr alle herzlich eingeladen seid zu so kommen, weil ich bin Lagerleiter zusammen mit dem Patrick und der Wiki und wir freuen uns total, Leute, die uns zugehört haben, auch nochmal in echt zu sehen, live von der Farbe, gerne auch als Mitarbeiterin, <lacht> kein Problem. Ähm, ja, das ist die, ich sag mal mittelfristige Zukunft und die ganz große Zukunft, keine Ahnung, vielleicht werde ich Journalistin. Ja, Punkt. Also, Nee, nicht Punkt. Aber ähm, ich habe festgestellt, Fragen stellen macht richtig, richtig viel Spaß. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Ding, worauf ich richtig Bock habe. Deswegen, äh, to be continued. Ja, vielleicht moderiere ich auch Punkt 12. Wäre auch ein Traum. Schauen wir mal. Gut. Alle, Man ja, muss ja klein anfangen, ne? Also, ja, hiermit übergebe ich an dich, Patrick. Was bringt so die Zukunft für dich? Ich kann
3: da ja eben nur noch nochmal, wer Marie mal die Tagesschau moderieren sehen möchte, kann ich nur auf das Tifade in der Aftermovie hinweisen: die TIPA Tagesschau moderiert von Marigo ist. Äh, also Steffen Bauer. Steffen Bauer, Entschuldigung, ich möchte natürlich Steffen Bauer hier nicht vergessen. Er ist auf keinen Fall verwandt mit Stefan Sauer, falls es jemand denkt, dass äh, Ähnlichkeiten, die gibt es nicht. Ähm, ja, aber was bringt für mich die Zukunft? Das muss es natürlich auch beantworten. Ich will ja nicht unfair sein. Wir wollen hier nämlich einen einen ähm, ja nämlich im Guten auseinander nicht im Schlechten. Ja, erstmal. Ähm, ja, wie es weitergeht, Thema Podcast, es ist ein cooles Projekt, es äh, ist ein Projekt, das einfach gerade aktuell in dem ganzen Ding, wo ich gerade unterwegs bin, sei es Landeslager, sei es Jamboree, sei es alles mögliche andere im fadi kontext leider nicht mehr den Platz hat, den es bräuchte. Die Zeit, also es, wir, wir merken das ja, wir haben für diese Folge einen Doodle gemacht und es ging diesmal schnell, der Termin, der Doodle war, ich glaube, im Mai und heute ist es der 6. Juli. <lacht>
2: mhm. Also,
3: das war mal eine schnelle Terminfindung und das ist das Problem. Aktuell ist nicht die Zeit dafür, was aber nicht heißt, dass es für immer vorbei ist. Also, ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht dieses ganze Projekt. Die Zukunft,
0: Podcast. Patrick. Die ja. Zukunft.
3: Ja, ich hallo, das ist doch der der Bumerang, der jetzt kommt. Man, Marie versteht ah, den Bumerang schon wieder okay. nicht. Okay, sorry fürs äh,
0: Unterbrechen. Genau.
3: Das heißt, äh, schau mal, ob die Zukunft mich in irgendwelchen Podcast-Formaten wieder sieht. Äh, wenn jemand einen Podcast machen möchte, sagt mir doch Bescheid, vielleicht bin ich dabei. Ähm Und ansonsten, im Party-Kontext, das habe schon gesagt, wir sehen uns am Landeslager, meine Freunde. Wir sehen uns zwar alle am Landeslager. Vielleicht gibt es ja auch am Landeslager einen Landeslager-Podcast. Man weiß es nie. Vielleicht dürft ihr euch selbst im, als Podcast-Speaker am Landeslager ausprobieren. Also, wer der Bock hat, kommt auf uns zu. Es wird eine wilde Zeit. Äh, beruflich werde ich mich leider nicht zum Journalisten verändern, weil ich finde es find schon ganz cool, aber es ist nicht unbedingt meine absolute Stärke. Ich bin schon froh, dass ich Marie und Maxine dabei hatte. Die konnten da meine Schwächen, die ich in vielen Punkten <lacht> habe, ausgleichen, um das nett zu formulieren für mich. Ähm <lacht> also, äh, ich werde kein Journalist, aber äh, ich hoffe, ich darf weiterhin äh, Politikern äh, blöde Fragen stellen. Es hat nämlich eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe und ihr uns da äh, Support habt durch euer Zuhören. Ja, jetzt wissen wir, was die Zukunft bringt. Bei der Marie wissen wir es äh, genauer, was jetzt das nächste Eis wird. Übrigens, Schoko, absolute Kackball. Äh, Entschuldigung, <lacht> ich bin Reine, mal <lacht> Ja. Und jetzt ist es dann auch, glaube ich, Zeit, Danke zu sagen. Aber ich glaube, das hat wir anders besser vorbereitet als ich, deswegen darf das für anders sagen.
1: Ja, es haben äh, sehr, sehr viele Menschen uns auf dieser langen Wegstrecke äh, begleitet. In erster Linie möchten wir uns natürlich bei, bei allen äh, Gästen bedanken, sei es aus Politikjournalismus oder äh, Fachakademien, die uns in den Antwort gestanden sind zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen und wie es vorher auch schon angeklungen ist, auch äh, in der Spitzenzeit des Bundestagswahlkampfs, da wo PolitikerInnen wahrscheinlich auf einer großen Bühne vor 2000 Menschen mehr davon haben, als sich äh, einen Podcast mit drei jungen Menschen zu stellen. Aber das zeigt, wie durchlässig und wie wichtig ähm, ja, Gespräche mit allen Menschen in der Bevölkerung Politikerinnen sind. Dann, äh, das kriegen viele nicht mit, ähm, es gibt Freigabeschleifen in einem VZB Bayern. Und diese Freigabeschleifen, das machen unsere ehemaligen und jetzt aktuellen Landessitzenden. Das heißt, die hören sich das ganze Audio an, komplett vor der Veröffentlichung, und geben das dann formell frei, weil es da einfach um Verband schädigen Inhalte geht. Das heißt, äh, beim letzten Landesvorsitz hat der Pascal ganz oft die Ehre gehabt, sich stundenlang unser Geseire anzuhören. Ähm, aber er war natürlich auch der Erste, der es ähm, hören konnte und war immer auch sehr begeistert und fand es immer ganz toll. Die aktuellen Landesvorsitzenden haben Glück, die haben jetzt bisher nur zwei Folgen anhören müssen. Ähm, mal gucken, wie wir es dann noch in Zukunft werden. Dann äh, natürlich auch unser Geschäftsführer Matthias Metz, der uns am Anfang ähm, nicht dumm angeschaut hat und auch gesagt hat, wow, das ein Podcast, da finden wir wieder Geld, ähm, Nur finde ich das irgendwie cool, sondern von Anfang an auf den Zug aufgesprungen ist und uns unterstützt hat, beim Bayerischen Jugendring die wichtige Förderung zu bekommen für unser ähm, Projekt, damit wir das auch unterfüttern können beim Audioschnitt, das kostet alles Geld. Und auch die Ausstattung, und der uns auch inhaltlich beraten hat, eine Folge, die Abschlussfolge von Staffel 1 hat er moderiert und uns einmal mit Rat und Tat ähm, zur Seite gestanden ist. Für dieses Vertrauen äh, auch meinen herzlichen Dank. Und natürlich ähm, auch jemand, der für die gute Qualität des Podcasts gesorgt hat ähm, und am Anfang, glaube ich, teilweise gedacht hat, was ist denn das, Hocker, Hocker die Leute im Schrank oder irgendwie an der Zugstrecke oder haben wir das Mikrofon im Mund, ähm, und zwar der Faye der mit ganzem Namen Philipp Scholz äh, heißt und uns mit seinem Unternehmen, der ist nicht Pfadfinder, by the way, ähm, Kampka, Scholz und Audio Operations, unsere Audios nachbereitet. Und nicht nur das, sondern auch in einer unglaublich schnellen Zeit. Also wir haben nie lange auf unsere ähm, Tonspuren warten müssen. Hat das super schnell ähm, gemacht für uns. Ähm, auch an dich einen herzlichen Dank. Und zu guter Letzt natürlich alle Hörerinnen und Hörer, die uns über die zwei Jahre, mal mehr, mal weniger, manche auch über die ganze Zeit begleitet haben. Wir haben ab und an Rückmeldungen bekommen. Tatsächlich per Mail waren wenige, die waren sehr wohlwollend, haben auch sehr viel konstruktives Feedback auf Landesräten oder so in Seitengesprächen bekommen. Es war uns eine Freude. Ich, wir hoffen, dass euch die Inhalte viel Spaß gemacht haben. Aber wir sind auch der Überzeugung, wir haben viele Folgen produziert, die man auch bei der nächsten Bundestagswahl ohne Probleme wieder rauskramen kann wenn es wieder um die leiderige Frage geht, dass der Überhang und Ausgleichsmandate, die wir fünf mehr aufgenommen haben, die Folge, wie sie ja Koalition zusammensetzt ähm, oder auch die Folge mit Martin Stammler, wo es um die Alternative für Deutschland geht. Zeitlose Folgen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns so lang ähm, und so oft zugehört habt und ohne euch wäre das einfach nicht möglich, weil wir brauchen Leute, die uns zuhören und dafür ein herzliches Dankeschön. Und natürlich, an uns alle drei, beziehungsweise an Patrick und Marie, vielen lieben Dank für die gemeinsamen Stunden, die wir am Mikrofon ähm, verbracht haben, mit schwitzigen Händen, ähm, machen wir stammelnder Stimme und auch Skripten, die an, in allerletzter Minute fertiggestellt worden sind oder auch Terminen, die man mal verschwitzt hat und irgendwie Schnee das irgendwie aufbaut hat und das schnell zwischen Toren und hat. Das ist Pfadfinden pur, so wie es sein muss. Ähm, vielen lieben Dank an euch für die gemeinsame Zeit an den Mikrofonen.
0: Ja, ich glaube, mit dem Danke sagen, da sind wir jetzt auch schon wirklich am Ende unserer Folge. Und von mir auch nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, wir haben noch was Kleines vorbereitet. Das kommt jetzt gleich zum Schluss. Ähm, Patrick, wenn du noch ein paar abschließende Worte sagen willst, kannst du es jetzt tun. Ich danke für die ganze Zuhörerschaft und für den ganzen Spaß, den ich mit dem Podcast haben durfte. Es hat viel, viel Bock gemacht. Und danke für das neue Mikro. <lacht>
3: Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass aus meiner Schnapsidee, die in äh, einer Runde mit dem Umweltprobi und anderen Menschen entstanden ist und dann irgendwie in einem Telefonat mit Maxl geendet hat, dann das hier geworden ist. 37 Folgen. Ich glaube, äh, es war eine tolle Zeit, es war eine gute Zeit. Vielen Dank. Und passend zum Thema Europa äh, haben wir uns gedacht, wir sagen auch nochmal Danke in verschiedenen Sprachen. Deswegen hat jeder was vorbereitet. Entschuldigt bitte unsere Aussprachen. Die sind vielleicht nicht immer optimal. Und ich fange aber mit einem an, das kann ich.
1: Danke. Das war Deutsch. Grazie. Das war Italienisch.
0: Thanks. Das war Englisch.
1: Jetzt kommt ein besonderes Highlight.
3: Du, Reib, Maid, agat. Das war bestimmt richtig ausgesprochen und es war
1: Irisch. Aldis. Das ist Lettisch.
0: Tak. Das ist es Schwedisch oder Dänisch?
1: Acker, das Slowakisch. Und zu guter Letzt, ähm, bedankt auf Niederländisch. Genau, das war's
3: äh, mit der Elefantenrunde. Vielen Dank, vielen Dank für alles. Wie immer äh, findet ihr alle unsere Daten in den Shownotes. Schreibt uns gerne trotzdem nochmal Feedback. Schreibt uns gerne, wenn ihr uns schon vermisst. Vielleicht lassen sich unsere Herzen ja weichen und wir machen weiter. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die gute Zeit. Ich glaube, äh, das war ein williges Ende für die Elefantenrunde. Und Marie möchte noch mal was sagen.
0: Achso, ich wollte nur mit dem Fay sagen, dass er hier Tosen Applaus einspielen soll.
3: <lacht> Achso, dann sage ich vielen Dank. <lacht> vielen Dank dir, dass du dir angehört hast und dass du uns zu hast, dass es immer so schnell ging. Und dann jetzt den Tosen Applaus und äh, bis irgendwann, meine Freunde. Wir sehen uns wieder.
0: Tschüssi, Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.